1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes entregando información legislativa, temas de actualidad, de que, claro, la mayoría de los casos tienen que ver con el COVID-19. Tenemos balance del Ministerio de Salud, también eh, tenemos datos que tienen que ver con las comunas que avanzan y retroceden dentro del plan de paso a paso, cuarentenas más estrictas, más acotadas, estaremos hablando de aquello. También relacionado con el COVID, pues bien, hay un balance a nivel internacional a un año del primer fallecido por coronavirus en el mundo. Las cifras son estremecedoras y preocupantes en cuanto al número de contagiados, también en cuanto al número de fallecidos. En materia política estaremos hablando de la encuesta CADEM, de los últimos resultados, aprobación del gobierno y también figuras presidenciales. Y también estaremos hablando con el diputado Raúl Leiva, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, sobre este convenio suscrito por parlamentarios de distintos sectores para agilizar la agenda antidelincuencia y ojalá sacarla adelante en los próximos seis meses. Iniciamos la Cámara en la radio. Fue... entregado durante esta jornada por el Ministerio de Salud, que vino acompañado también de información sobre el plan Paso a Paso. Partimos con los números en cuanto a los casos nuevos. Estamos hablando de 3.970 casos, 2.451 casos con síntomas, 1.363 casos asintomáticos. En general en nuestro país hay 600 o ha habido 645.892 casos totales, de esto, y esta es la cifra que preocupa, 22.309 se encuentran activos, es decir, con la posibilidad de contagiar. Y el dato del DEIS en cuanto al número de fallecidos para esta jornada es de 66 personas que perdieron la vida por el coronavirus en nuestro país. Vamos ahora también con los anuncios en cuanto a las regiones y en cuanto a las comunas que avanzan o retroceden en el plan paso a paso. Comunas que retroceden en la región del Biobío a cuarentena Talcahuano, Hualqui, Concepción San Pedro de la Paz y Chihuayante, cuarentena total desde el jueves 14 de enero a las 5 de la mañana en la región metropolitana retroceden a fase 2 las comunas de Recoleta Buin y La Pintana también a partir de este jueves, es así como casi toda la región metropolitana está en etapa 2 y no así en fase 1 como eh, pedían algunos expertos en la materia, en la región de Aysén retrocede a cuarentena Aysén. Esto a partir también de este jueves. En la región de Los Lagos, y aquí viene quizás lo más preocupante, retroceden a fase 1 que John Calbuco, Dalcahue, Castro, Ancud, Puerto Montt, Puerto Varas y Osorno. Ciudades que también viven del turismo durante esta época del año y que lamentablemente no podrán tener ningún tipo de actividad en toda la semana porque están en cuarentena a partir de este jueves 14 de enero. Retrocede a transición la comuna de Guaylaüé, también en la región de Los Lagos. ¿Qué pasa en la región de Los Ríos? Retroceden a transición, paso 2, la comuna de Máfil, Futrono y Lago Ranco. Y cuarentena total para Valdivia, los lagos y Río bueno, también comunas que se caracterizan por recibir a un amplio número de turistas. ¿Qué pasa en la región de la Araucanía? Pasan a transición, retroceden a fase 2, Gorbea. Y a cuarentena retroceden Renaico, Galvarino, Victoria y Temuco. Estamos hablando de ciudades urbanas y también ciudades rurales. También pasan a transición las comunas de Lautaro en la región de la Araucanía. Eso en cuanto a la novena región. Que pasa en la región de Ñuble, retroceden a transición, paso 2, las comunas de Quillón y San Carlos. En la región del Maule retroceden a transición, fase 2, Sagrada Familia, Hierbas Buenas, Linares y Constitución. Y pasan a cuarentena la comuna de Teno, esto en, en la región del Maule Que pasa en la región de Arica y Parinacota, retroceden a fase 2, Arica, eso en Arica y Parinacota. En Valparaíso retrocede a transición, es decir, fase 2, la comuna de Zapallar, muy relacionada con el escándalo de las fiestas clandestinas de Cachagua. En las regiones de O'Higgins retrocede a fase 2, a transición, Santa Cruz, Chépica y Las Cabras y a cuarentena la comuna de San Vicente. Esas son las modificaciones anunciadas hoy para el plan Paso a Paso tienen que ver con las consideraciones entregadas por la autoridad sanitaria en estas fases no 1, 2, 3 y 4, ya muchas en etapa 2, muchas también retrocediendo a fase 1, ¿Qué fue lo que dijo la subsecretaria de redes asistenciales, el plan paso a paso tendrá cambios a partir de este jueves, que fue lo que le dimos a conocer, considera cuarentenas más estrictas, pero más acotadas, transiciones más estrictas, simplificación de permisos en comisaría virtual y actividades al aire libre en cuarentena y transición, es decir, hoy 11 de enero pasan a cuarentena de 18 a 42 comunas y ese es el número que preocupa. Estamos hablando de más de 3.896.000 personas que estarán en cuarentenados, como ya es el concepto que se comenzó a utilizar en este último tiempo. Para finalizar en cuanto a las modificaciones en el plan paso a paso, sobre todo en las comunas en etapa 2. Cuarentena, sábados, domingos y feriados. Un permiso por persona para fin de semana se reduce de 3 a 2 horas. Y esa es la novedad. Además que de lunes a viernes solo podrán haber reuniones sociales en residencias particulares de un máximo de 5 personas. <risa> Radio. Diputados de distintas bancadas, tanto de gobierno como de oposición, acordaron despachar la agenda antidelincuencia en los próximos seis meses. Vamos a conversar de este tema, de lo que está ocurriendo en materia de seguridad en nuestro país, con el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, el diputado Raúl Leiva. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Nos contaba previamente que estaba en la Plaza de Talagante.
2: Sí, estamos en la Plaza de Armas de Talagante junto al alcalde que está realizando un eh, testeo masivo de PCR y también informando sobre el, el nuevo IFE que hay que postularlo. Así que es re importante, lo, lo hacen al aire libre y eso es muy bueno. Mm. Y le dan número a la gente para que vaya a hacer sus cosas y vuelva cuando le corresponda, lo llaman por, eh, le mandan un WhatsApp y así la gente no tiene que hacer fila.
1: Mire, qué buen sistema. ¿eh?
2: Sí, lo que me planteabas tú es una verdad. Hay tres temas específicos que, independiente de la posición política, hay que sacar adelante y rápido, porque es lo que demanda la ciudadanía. Todo lo que es la lucha contra el crimen organizado, a través del proyecto de ley de asociaciones ilícitas, todo lo que es relación contra el narcotráfico, que es una batalla que tenemos que dar todos, con prescindencia a nuestra posición ideológica, y el tema de control de armas. Son tres materias que nos hemos autoimpuesto como Comisión de Seguridad Ciudadana, en un principio cuatro parlamentarios, pero sentimos que esto se va a ampliar a la unanimidad de la Comisión para poder, dentro de este año, que es un año complejo desde el punto de vista legislativo, porque tenemos muchas elecciones, muchos procesos eleccionarios, están las primarias y elecciones municipales de gobernador regional el 11 de abril, después la eventual segunda vuelta a gobernador regional, después primarias presidenciales y parlamentarias, y a final de año la la elección presidencial parlamentaria y una eventual segunda vuelta. Entonces, todo lo que nosotros seamos capaces de trabajar y sacar ahora es fundamental y por eso nos hemos impuesto autoimpuesto a este plazo, de trabajar a full, sobre todo en lo que queda del periodo legislativo de enero, y los meses de marzo y abril.
1: Diputado Leiva, cuando hablamos de proyectos que tienen que ver con el crimen organizado, el narcotráfico y el control de armas, podríamos decir que son estos tres aspectos los que más han estado presentes en materia de seguridad en el último tiempo en el país, considerando que en los tiempos más estrictos de la cuarentena por COVID-19 quizás estuvimos un poco más relajados, entre comillas, con este tema, porque quizás no percibíamos o no habían tantos delitos.
2: Lo que pasa es que lo importante para nosotros es que hay ciertas materias que son eh, inherentes a todos, que nadie sea derecha, izquierda, gobierno, oposición, se puede negar, que es a tramitar estos proyectos. Y lo que me he propuesto como presidente de la Comisión es tratar de aunar voluntades respecto a aquellas cosas que nos unen y no de las que nos dividen. Yo tengo una posición clara de oposición al gobierno, soy parlamentario del Partido Socialista y creemos que el gobierno está al debe en muchísimas materias y que efectivamente no ha sabido abordar y no ha conducido bien este gobierno y las encuestas así lo señalan. Sin embargo, tenemos dos posibilidades, o profundizar esas diferencias respecto de las cuales vamos a mantener la posición, porque no vemos que el gobierno tenga una voluntad política en enmendar o corregir su error, sobre todo respecto también al tratamiento de la pandemia, a esa renta básica de emergencia que, que se niega a implementar. Pero estos sí son puntos que la ciudadanía en la calle te pide, el tema del narcotráfico, que no se puede ir, las balas locas, las bandas organizadas, los portonazos. Entonces, flexibilizar o atenuar los, los requisitos para poder sancionar las asociaciones ilícitas y entregarle a las policías más facultades con un respeto, con respeto y resguardo y respecto a los derechos humanos, creo que es nuestra obligación como parlamentarios y por eso hemos trascendido el tema político y hemos transversalizado esta posición que esperamos eh, poder, eh, poder sacar lo antes posible estos proyectos.
1: Diputado, le digo en relación a estas iniciativas o a estos temas, a estos tres grandes temas, ¿ya hay proyectos de ley ingresados en la Comisión de Seguridad Ciudadana? ¿El gobierno se ha hecho parte de estas iniciativas o hay que esperar que el Ejecutivo también ingrese proyectos de ley en esta línea?
2: Bueno, el proyecto contra el crimen organizado se ingresó con suma urgencia y como comisión solicitamos refundir un proyecto que sobre la materia nosotros aprobamos, presentamos en julio del 2018, hace dos años atrás. Entonces es un tema que nos tiene que que apurar y tramitar, eh, y es es algo que está en tabla en la Comisión para este miércoles, para empezar a tramitarlo. Hoy día esperamos a las 5 de la tarde poder despachar el proyecto de ley Antonia, que también es muy importante para la Comisión, y de ahí en adelante poder asumir el tema de control de armas y el tema del narcotráfico de mejor manera. Además de esto, y es súper importante, ahora a las 12.20 tenemos una reunión en eh, los presidentes de ambas corporaciones, del Senado, de la Cámara de Diputados y los presidentes de las comisiones, para poder eh, analizar cómo vamos a desarrollar en conjunto con el Ministerio del Interior la comisión bicameral en materia de seguridad que va a asumir la modificación de fondo y la reestructuración que requieren las policías como tema fundamental.
1: Y eso pasa también por este anuncio, ¿no? Que en algún momento llevaron al presidente Sebastián Piñera a retomar la agenda de seguridad que incluía precisamente esta comisión bicameral de la que usted me está comentando. O sea, hay un trabajo, podríamos decir, en esta oportunidad mancomunado entre este anuncio del gobierno y lo que están haciendo las comisiones de seguridad de ambas cámaras,
2: la encabezada por usted, por ejemplo. Esperamos que ahora se dé porque la comisión Uf. bicameral no fue asumida por el ministro Pérez, de hecho la tiró al tacho de la basura, y lo que hemos pedido ahora al ministro Delgado que reasuma ese compromiso y es lo que esperamos hoy día poder desarrollar a las 12.20 de la tarde.
1: Finalmente, diputado, en cuanto a la percepción de seguridad o a la percepción de inseguridad que puede estar presente hoy por hoy en nuestro país, ¿usted la comparte? ¿Usted siente que es así, que es algo más bien generalizado? ¿Cómo lo es?
2: Por cierto, la gente tiene miedo ven una ausencia de policías, ven ausencia de Estado, ven eh, divisiones profundas en materia en esta materia por parte del Congreso Nacional, y eso es lo, esa es la señal que nosotros queremos entregar, que respecto de ciertos temas que nos unen, que es la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, una adecuada control y tenencia de armas, una norma que la regule de una manera más específica, yo creo que podemos avanzar y eso vamos a hacer. Ese es nuestro compromiso además como parlamentarios eso.
1: Listo, pues. Diputado Leiva, le agradecemos enormemente por el contacto, por darnos parte de su tiempo. Sabemos que está ahí en actividades en su zona, así que desde ya un saludo cordial a sus vecinos y que nos sigamos cuidando.
2: Muchas gracias, que estén muy bien.
1: Gracias, que estén muy bien. Chao. Era el diputado Raúl Leiva, presidente de la Comisión de, de Seguridad Ciudadana, hablando entonces sobre esta agenda de seguridad cuyo compromiso por parte de distintos sectores políticos es que salga ya y que tenga buenas noticias en los próximos seis meses.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: Con información internacional, fue el 31 de enero del 2019 cuando el mundo supo por primera vez del coronavirus. Ese día, los primeros casos de neumonía ocasionada por COVID-19 fueron reportados a la OMS por las autoridades sanitarias de Wuhan. 11 días más tarde, sin embargo, las mismas autoridades anunciaron la primera muerte. Se trató de un hombre de 61 años que falleció producto de una insuficiencia respiratoria tras haber acudido al mercado de mariscos de la ciudad china, donde se presume comenzó la propagación del virus. A un año de ese episodio, el mundo ya cuenta con 1.944.711 muertes, de acuerdo a las estadísticas de World Doom Meter. La cifra es preocupante no solo en sí misma, esto ya que la OMS reportó el sábado recién pasado más de 15.000 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas previas a esa jornada, una cifra récord que se debe principalmente al aumento de casos diarios en las Américas en el último tiempo. En cuanto a los contagios, el mismo conteo señala que ya se llegó a los 90.768.716 casos en todo el planeta, de estos 64.911.824 se han recuperado, pero 23.912.181 se encuentran activos, donde el 99.5% mantiene síntomas leves y el 0.5% está en una situación crítica de salud. En cuanto a los países con más contagios, Estados Unidos sigue encabezando la lista con 22.917.334 desde el comienzo de la pandemia. De ese número, poco más de 9 millones se encuentran activos. Las muertes registradas en tanto son... 383.275. 383.275. En segundo lugar se encuentra India con 10.467.431 casos y en tercer lugar Brasil con 8.105.790 casos. Chile por su parte ocupa el lugar número 25 con 641.923 casos en total. A un año del primer fallecido por COVID-19 el mundo entonces se acerca a a las 2 millones de muertes y el número de contagiados superó los 90 millones.
3: Cuando hablo de ti, no me queda otra cosa que decir. Que el veneno que tú pusiste en mí ya se limpiará. Cuando hablo de ti, no me queda más remedio que decir Que todo lo que tú dejaste en mí, ya se borrará
0: Cámara, la Cámara. En la, radio. en la radio.
1: Regresamos a nuestro país para nuevos resultados de la encuesta Cadem Sin grandes variaciones se mantuvo la evaluación hacia la gestión del presidente Sebastián Piñera, según reveló la última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem divulgada esta jornada. De acuerdo al sondeo, el mandatario llegó a un 18% de aprobación, lo que representa un alza de un punto en relación al estudio anterior. En tanto, su desaprobación bajó el 69%, un punto menos que la semana pasada. En cuanto a la carrera presidencial, la encuesta revela que Pamela Giles y Joaquín Lavín se mantienen como los eventuales candidatos más competitivos, ambos con un 35% de respaldo. De hecho, según la comparación realizada por Cadem, la diputada humanista y el alcalde de Las Condes igualarían en una elección entre los dos. El estudio señala además que Pamela Giles vencería a cualquiera de los demás abanderados del oficialismo como Evelyn Matei, José Antonio Káez, Sebastián Sichel, Mario Desbordes o Felipe Cas, Mientras que el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, perdería en una eventual elección frente a Lavín, Matei y Sichel, pero vencería a José Antonio Kass, Desbordes y Felipe Káez. Son los datos entonces de la última encuesta Cadem que sitúa la aprobación del presidente Sebastián Piñera en un 18%.
4: Estás tirándolas al inodoro, un foro de ideas locas.
1: a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales RadioCámara.cl en Spotify y nuestras radios en Alianza, nos volvemos a reencontrar que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados